0: Toto cocina, un cuento de Gunilla Wald contado por Fer Iñárrega Cuando Toto cocina, necesita muchas cosas. Primero saca un huevo, el paquete de azúcar, la bolsa de harina y la manteca. Luego busca un batidor, un cuenco para batir, una taza para medir, una cuchara para revolver, un molde para hornear la torta y un banquito para pararse y cocinar con comodidad. El papá de Toto ayuda a encender el horno para que se caliente. Toto se pone un delantal. Si algo se derrama, no importa. Primero Toto toma el huevo. Luego lo rompe contra el borde del cuenco, donde vierte la clara y la yema. ¡Uh! Y eso fue rápido! Por suerte, nada se derramó. Entonces Toto mide una taza de azúcar del paquete y la vierte sobre el huevo. Hay que batir el huevo y el azúcar, Toto lo hace enérgicamente hasta que... ¡Ay! Se le cansa el brazo. Luego, Toto mide una taza de harina de la bolsa y la agrega sobre el huevo y el azúcar. Toto revuelve con la cuchara, pero todavía está espeso para mezclar. Se necesita manteca derretida. Por supuesto, para derretir la manteca, precisa una cacerola. Toto escoge una del armario. Pone tres cucharadas grandes de manteca en la cacerola. Papá... Enciende la hornalla. Toto revuelve la manteca mientras se derrita en la cacerola caliente. Cuando la manteca parece una salsa, Toto la vierte en el cuenco con el huevo, el azúcar y la harina. Así es mucho más fácil de mezclar. Así conseguimos una masa suave. ¡Mmm! ¡Sabe muy bien! Ahora es el momento de preparar el molde. Toto toma otro poco de manteca con el mismo papel del paquete y frota el fondo del molde. Toto echa un poco de harina por encima y sacude el molde para que la harina se adhiera bien a la manteca. Luego, Toto vierte adentro del molde la mezcla de la torta. Raspa el cuenco con una espátula hasta vaciarlo. La torta está lista para ser horneada. Toto la coloca con cuidado en el horno caliente. Mientras Toto espera a que la torta se cocine, lava todos los utensilios que utilizó. Después de mucho, mucho tiempo, la torta debería estar lista. Toto abre la puerta del horno y mira adentro. ¡Mmm! ¡Mirá! ¡Está lista! ¡Ay, qué dorada! ¡Qué bonita que quedó! Papá ayuda a Toto a sacar la torta porque está muy caliente. Toto prepara jugo mientras deja reposar la torta en un plato para que se enfríe. Entonces, Toto invita con jugo y torta a mamá y a papá. Proba vos también a hacer una torta. Después me contás. La clase de danza. Un cuento de la colección de Peppa Pig contado por Fer y Ñarra Iraegui. Mamá Pig lleva a su primera clase de danza a la pequeña Peppa. La señora Gacela la saluda en la puerta. Hola Peppa. Peppa, ¿cierto? Sí. Hola señora, dice Peppa. Mamá Pig despide a Peppa con un beso. Te paso a buscar más tarde, que te diviertas. Los amigos de Pepa, Candy, Susy, Dani, Rebeca y Pedro, ya están en el salón. La señora Gacela da unas palmaditas. Hoy tenemos una nueva alumna. Es Pepa Pig. Ya es hora de que empiece la clase de danza. Comenzaremos con un pequeño salto, dice la señora Gacela. Un petit jeté. Pepa mira a la señora Gacela mientras le muestra a todos cómo salta como una bailarina. Salten con gracia y belleza, les dice la señora Gacela a las bailarinas. Pepa y sus amigos ensayan el pequeño salto. ¡Toin, toin, toin! Sus pies hacen mucho ruido cuando tocan el suelo. Probemos otra vez, dice la señora Gacela. Petit jute! Gracia y belleza. Pum, pum, toin, toin. Pepa y sus amigos saltan y saltan y saltan. Los alumnos están aprendiendo. Todos se están divirtiendo. La señora Gacela pone algo de música y da otras palmaditas. Niños, ahora bailemos como si fuéramos hermosos cisnes. ¿Qué sonido creen que hace un cisne? Pregunta la señora Gacela. Ni Pepa ni sus amigos saben qué sonido hace un cisne. De modo que cada uno hace su propio ruido. ¡Miau, miau! ¡Bee! ¡Oh, oh, oh! ¡Oink, oink! oink La clase de danza ya terminó. Llega mamá Pig para llevarse a Pepa a casa. Pepa estuvo muy bien, dice la señora Gacela. Gracias, señora. Pepa está tan feliz. En casa, Pepa quiere mostrarle a su familia lo que aprendió. Les voy a enseñar cómo bailar ballet, les cuenta Pepa. Es difícil, pregunta papá Pig. Tenés que imitar exactamente lo que yo hago, dice Pepa. La señora Gacela usó palabras raras, pero la verdad solo se trata de doblar las rodillas y saltar un poco. Pepa pone música y le muestra a mamá, papá y George cómo se hace el pequeño saltito. Papá Pig sonríe y dice, «¡Ah, el petit jeté! ¡Oink!». «¡Papá, esas eran las palabras que decía la señora Gacela!». «Es que mamá Pig y yo éramos muy buenos bailarines», dice papá Pig. Mamá y papá Pig bailan juntos. Él la levanta, igual que a una bailarina. Nuestro paso favorito era el pas de deux, dice Papa Pig, y lanza a mamá por el aire. Es un paso para dos personas. Pero de pronto, ¡pum! ¡Ay! Papá Pig no pudo atrapar bien a mamá Pig y cayó encima de él. No era así como lo recordaba, dice Papa Pig. Tenemos que seguir practicando. Pobre Papa Pig. Tal vez deberíamos dejarle la danza a Pepa. Sí, dice Pepa. Soy la mejor en esto. Soy como un hermoso cisne. A Pepa le encanta bailar. Bueno, a toda la familia le encanta bailar. ¡Claro que sí! Vuela, Mariquita. Un cuento de Beatriz Lümerk contado por Fer y Mariquita, la vaquita de San Antonio, andaba siempre por el campo de aquí para allá, volando y caminando. Pero no andaba a tontas y a locas. Muy por el contrario, miraba, observaba y prestaba a todo mucha atención. Así que sabía muchas cosas. Sabía, por ejemplo, que don Grillo nunca terminaba de hacer su casa porque le gustaba agrandarla, achicarla, cambiarla y se pasaba todo el invierno escarbando, poniendo y sacando tierra de puro gusto nomás. —¿Cómo va esa casa, don Grillo? —preguntaba Mariquita cuando lo veía tomando sol en la puerta. Esta semana he agrandado el comedor y achicado la despensa, decía don Grillo. Y Mariquita proseguía su camino, observando a su alrededor, mientras don Grillo comenzaba a demoler la pared de la cocina. Cuando alguno de los animales del campo quería saber algo, pues se lo preguntaba a Mariquita. ¿Cuándo se abrirán las flores de diente de león? decía la pava del monte. Cuando llegue noviembre, respondía Mariquita. ¿Dónde se esconde el armadillo? preguntaba la zorra en la cueva que está al lado del sauce, contestaba Mariquita. Y así estaban las cosas cuando una preciosa mañana de verano ocurrió algo extraordinario. Ocurrió que llegó un perro de la ciudad. Mariquita había visto muchos perros, claro está. Perros que aparecían, humeaban, escarbaban la tierra y se iban ladrando por el camino, vaya a saber dónde. Pero este era completamente diferente. Para comenzar Apenas llegó, saludó cortésmente y enseguida se presentó. «¡Buenos días a todos!» dijo. Y haciendo una gran reverencia, agregó. «Soy Orosman Canetti, salchicha del barrio de Flores». «¡Ay, qué perro más fino!» dijo admirada la zorra. «A mí me parece medio malnidoso», dijo la perdiz. «¿De dónde decís que venís?» preguntó Mariquita muy interesada. «Del barrio de Flores» dijo Orosman rascando el suelo con la pata derecha. —¿Y dónde queda eso? —¿En la ciudad? dijo Orosman señalando al este. —¡Qué interesante! dijo la zorra. —¿Y cómo es la ciudad? preguntó Mariquita. —¡Ah, oh, no se puede contar! ¡Hay que verla! ¡Es fabulosa! —¿Y qué anda haciendo usted por acá? preguntó la perdiz. —He venido a pasar unas vacaciones para desintoxicarme. Quiero... «Respirar aire puro, bañarme en el arroyo, ladrarle a la luna», dijo Orosman escarbando el suelo con sus patas delanteras. «¿A qué hora sirven la comida?» «La comida hay que buscarla», dijo la liebre que pasaba corriendo en ese mismo momento. Oh, «En la ciudad mi dueño me sirve la comida. Soy un perro domesticado». «No tenemos dueño», dijo la perdiz. «Las cosas son acá diferentes». Oh, «Será una experiencia muy, muy interesante» dijo Orosman rascándose la cabeza. ¡Me quedo! Y así fue. Orosman Canetti, salchicha del barrio de Flores, se quedó a pasar las vacaciones y vivió unos días inolvidables. Por las mañanas corría por el campo, tomaba sol, se bañaba en el arroyo y por las noches, a la luz de las luciérnagas, contaba historias de la ciudad y todos lo escuchaban embelezados. Y mucho más mariquita, Contá otra vez cómo se prenden las luces del centro y cómo llegan los trenes a la estación, pedía. Lo contaré otra vez, decía Orosman. Pero mis palabras no bastan. Tenés que verlo. Ay, oh, nunca lo voy a ver. La ciudad está muy lejos. Ni siquiera es el camino, decía apenada Mariquita. Una mañana, algunas hojas secas comenzaron a bailar por el camino. Está por llegar el otoño, dijo Mariquita. ¡Oh! Entonces debo partir. Se han terminado mis vacaciones, dijo Orozmán. Y cerrando su maleta, se despidió de todos, uno por uno. De la liebre, la zorra y la perdiz, del tero, de la pava del monte. Y cuando llegó a Mariquita, Orozmán se rascó la cabeza, meneó la cola y agachó el lomo. Y llevo a la ciudad. ¿Querés? Vale, subí le dijo. ¡Ay, no quiero serte pesada! dijo emocionada Mariquita. ¡Ay, de ninguna manera! ¡Dale, vamos! dijo Orosman decidido. Y Mariquita voló hasta su lomo y se acomodó entre los abrojos que estaban prendidos en el pelo. ¡Adiós, adiós! se despidieron y velozmente partieron rumbo a la ciudad. La mitad del viaje la hicieron con sol, la otra mitad con lluvia, una mitad de día y la otra de noche y al amanecer llegaron a la ciudad hoy oh, el cielo está nublado dijo mariquita es el humo de las fábricas dijo orosman hay truenos dijo mariquita es el ruido de los motores dijo orosman hay luciérnagas gigantes dijo mariquita son semáforos dijo orosman y cruzó corriendo una gran avenida cuántas cosas que tengo que aprender pensó Mariquita. En ese momento, Orosman se detuvo ante una puerta cerrada y la golpeó con la pata. La puerta se abrió y Mariquita quedó aturdida de tantas voces y gritos. ¡Orosman, regresaste! ¡Orosman, tanto tiempo! ¿Dónde estuviste? gritaban todos los chicos a la vez. Y Orosman corría de un lado para el otro y daba vueltas en derredor y movía la cola como un limpia parabrisas. —¡Has estado en el campo! —dijeron los chicos. Está lleno de abrojos! Y comenzaron a sacárselos. Un abrojo, dos, tres, cinco, ocho abrojos. Mira, ¡Tiene una mariquita de San Antonio! —gritó uno de los chicos. Y mariquita trepó por un dedo, después por otro, y caminó tranquilamente por la palma de una mano. —Pongámosla en el cantero. Dijeron los chicos, y Mariquita fue depositada sobre una flor. ¡Ay! Me quedaría a pasar unas vacaciones. Y despacito, poquito a poco, conoceré la ciudad, pensó Mariquita. Y enseguida se quedó dormida. Tan cansada estaba. Al otro día salió a caminar. Y al otro también. Y al otro. Y en verdad está pasando unas preciosas vacaciones. Ya conoce algunas calles, plazas, jardines y muchas casas. Ha paseado en auto, en tren, en bicicleta y en colectivo. Y si todavía no llegó a tu casa, es seguro que llegará un día de estos. Se trepará a tu mano y después de recorrerla, saldrá volando. Porque Mariquita es así. Le gusta andar de aquí para allá, mirando, observando, prestando a todo mucha atención. Por eso sabe tantas cosas.